0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unis The Gaming Podcast. Heute feiern wir die 30. Folge unseres oder meinem lustig, leines, lustigen lustigen Videospiel Talks. Und ähm, ja, wir haben heute vier Themen, davon sind drei Gaming-Themen und einmal geht es ähm, um die aktuelle Lage und den Ausblick für das restliche Jahr mit dem Podcast. Ähm, und wir haben die State of Play, die vor kurzem stattfand, dann die 3 2020 und ähm, PlayStation schnappt sich Discord. Hallo und herzlich willkommen. Ähm, ich hoffe, ihr freut euch, dass ich einen neuen Cast rausbringe, wenn ich das hier aufnehme, rausbringe, natürlich, aber rausgebracht habe. Ähm, und danke erstmal für 30 Folgen Unis to Game Podcast. Ähm, als ich das gemacht angefangen habe, habe ich echt nicht gedacht, dass das so so ein festes Hobby wird. Ich wollte es eigentlich nur mal ausprobieren und jetzt ähm, ja sind wir bei 30 Folgen. Und äh, das macht mich schon sehr, sehr stolz. Und auch äh, die Entwicklung, die wir ähm, hingelegt haben, ist schon echt ähm, sehr, sehr schön. Und es hat mich sehr, sehr gefreut. Kurze Erklärung, die letzte Folge war mal etwas anders. Als, ähm, als 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 die so, als sonstigen. Es war keine News folge und es war auch keine zu einem speziellen Spiel, ein Test oder so. Es war eine Retrospektive zu ähm, der kompletten Super oder Mario Kart Reihe. Ähm, das habe ich eigentlich gemacht, weil es wenig Themen gab, fand ich. Ähm, und ich hatte auch mal Lust über die Mario Kart Reihe zu reden weil ich zurzeit viel den ja, neuesten Ableger gespielt habe und auch nochmal den ersten ähm, und ich hoffe, falls ihr noch nicht reingehört habt, hört ihr dann nochmal rein. Ähm, ich bin ziemlich stolz drauf. Geht 52 Minuten, ähm, obwohl ich zu vielen Spielen eigentlich nicht ganz so viel sagen konnte, aber zu denen, zu denen ich was sagen konnte, natürlich dann um zu so mehr. Schaltet da gerne ein, falls ihr es noch nicht getan habt. So. Gut, dann kommen wir jetzt äh, als erstes Thema erstmal zur aktuellen Lage und Ausblick für das Rechtliche Jahr mit Younes. Das ist meine schöne Überschrift. Ähm, es wird demnächst viel zu Monster Hunter geben, da ich mir äh, in ein paar Wochen werde ich mir Monster Hunter Rise kaufen. Und da wird es dann wahrscheinlich eine lange Folge geben, wo wir dann den Test integrieren, einen Einsteiger-Guide integrieren und vielleicht nochmal über die Waffenklasse sprechen oder so. Ähm, und ich denke mal so zwei relativ große Casts wird es geben zu Monster Hunter Rise ähm, auf der Switch. Ich denke, vielleicht holen wir uns auch mal ein, zwei Gäste ran, also der Juli, den ihr schon mal gehört habt, der, der das wird bis relativ, also könnte könnt ich mir vorstellen, dass wir den noch nochmal reinholen. Und ähm, größte, falls du das hörst, aber vielleicht mal den Hubi einladen, fände ich mal eine ganz tolle Idee. Ähm, das wäre ganz das, das fände ich mal ganz schön da muss er natürlich sagen was er davon hält aber das äh, stelle ich mal in den Raum falls du das hörst kannst du mir gerne schreiben ähm, dann also wie gesagt bei Monster Hunter an Testen einsteigt wahrscheinlich mit dann Tipps und Tricks vielleicht auch noch ein paar ähm, so Waffen vorstellen und sowas also da wird es relativ viel geben damit ihr euch nicht so wie ich als ich mit Monster Hunter World eingestiegen bin ähm, erstmal gefühlt 20 Stunden Tutorial Videos und Texte reinziehen müsst <lacht> könnt ihr das hier dann im Podcast hören ähm, dann werde ich mir im Laufe des Jahres wir wissen noch nicht ganz wann aber ähm, intern sage ich mal machen wir machen wir machen wir das bald mal bestimmt wir werden nämlich für mich ein Instagram-Profil anlegen, wo ihr dann ähm, Community, also Fragen stellen könnt und wo wir dann den, sag ich mal, Fragen- und Community-Bereich ein bisschen ausbauen könnt. Das hatten wir am Anfang des Casts schon, da wurde es aber sehr wenig genutzt und da habe ich halt in einer Plattform gesucht, wo das öfter genutzt wird. Da bei Encore, was halt mittlerweile eigentlich die einzigste Möglichkeit ist, wo man Kommentare schreiben kann, ähm, ist, ist es an einen Account geknüpft und... Da den wenige von euch haben, anscheinend habe ich mir gedacht, machen wir das mal. Da wird es dann auch bestimmt mal Storys geben oder so zu neuen Spielen und so. Ähm, ja, ähm, dann werden wir auch. Ich werde dann auch mal so ein paar sa an, andere Sachen ausprobieren. Ich werde dann wahrscheinlich, äh, kleiner Spoiler, da könnt ihr euch drauf freuen, wahrscheinlich in Mario Maker 2 Level hochladen mit ID. Da könnt ihr dann mal reinschauen und. Ja, da können wir dann mal gucken, wie sich das entwickelt. Das ist eigentlich größtenteils für den Podcast gedacht. Wird auch sein. Ähm, ich werde da auch nicht viel drauf machen. Ich werde halt höchstens mal ein paar Fotos hochladen und halt, äh, weiß nicht, umfragen oder sowas. Sowas halt. Ähm, es wird eine Spezialfolge geben vor, ähm, zur Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen-Reihe. Ähm, da habe ich auch gerade die neuesten Ableger in meiner Hand. Also die Retail-Fassung. Und da habe ich sehr, sehr viel Lust drüber zu reden, weil das eine Serie ist, die mir schon immer sehr viel Spaß gemacht hat. Und ähm, das werden wir dann machen, wenn mal wieder eine Thema-Zeit ist. Eigentlich ist es jetzt zurzeit auch eine Thema-Zeit. Ähm, aber wie es bei der Mario Kart-Folge so war. Mh, was haben wir denn noch? Also wer weiß, was noch kommt. Ähm, wir, das Jahr ist natürlich noch lang. Und ich denke, ich denke, nagel mich bitte nicht drauf fest, aber letztes Jahr gab es keine, sag ich mal, Game of the Year-Folge ähm, oder die Unis Awards, meinetwegen, <lacht> gab es nicht, weil ich einfach in diesem Jahr tatsächlich sehr, sehr viele, wie soll ich sagen, Spiele auf der Switch zum Beispiel ähm, oder auf, auf der PS4 nachgeholt habe. Und ich würde schon beim Game of the Year, würde ich dann Spiele nennen, die ich die wirklich in dem Jahr rausgekommen sind. Und da denke ich, ähm, könnte ich dieses Jahr, oder halt Titel, die über dieses Jahr mit Updates und so gefüllt wurden, zu so Service Games und sowas. Da würde ich dieses Jahr aber möglicherweise eine Folge machen, weil ich dann schon allein Monster hatte habe. Und äh, vielleicht auch mal Ethics 2, was ich dann vielleicht noch spiele, oder Bio-Mute und sowas, die ich bestimmt dieses Jahr mal spielen werde. Deswegen, denke ich mal, könnten wir das auch machen. Dann kommen wir zu dem größten Punkt hier auf meiner Liste. Ähm, ich werde mir möglicherweise, kommt drauf an, mal gucken, ähm, aber möglicherweise eine Next-Gen-Konsole dieses Jahr ähm, kaufen. Die Frage ist halt bloß welche. Also alle Zeichen stehen auf. Xbox Series S, da die PS5. Ich will das Thema, deswegen habe ich das Thema hier nicht als großen Block, sage ich mal, ich will das Thema gar nicht so groß anschneiden. Ich glaube, dass jeder, der eine will, weiß, dass die PlayStation 5 immer noch schwer zu bekommen ist und ich auch immer noch keine habe. Und, ähm, da ich mir, da ich eigentlich schon die ganze Zeit, ähm, nachdem dieser, dieser große Kampf der Next Gen losging, eigentlich an Microsoft und an der Xbox interessiert bin, habe ich mir gedacht, da werden wir bestimmt mal reinschnuppern und dann stehen die Zeichen mittlerweile für dieses Jahr auf der Xbox GBSS. Ähm, da werde ich dann wahrscheinlich, wenn ich wenn ich wenn ich dann da bin, werde ich noch mal fragen, ob ihr dann noch mal einen Test oder so haben wollt, ähm, da das Ding ja dann auch schon wahrscheinlich, weiß ich nicht, drei vier Jahr draußen ist, wenn nicht sogar noch länger, wenn wenn es sich sogar schon über ein Jahr ist. Ähm, aber da, da auch nicht drauf festnageln, dass ich mir die dieses Jahr hole oder auch eine andere kann auch passieren. Das äh, müssen wir gucken, wie ich ausgelastet bin. Ja, gut. Dann würde ich denken, wir haben das, diesen ersten Block abgehakt. Ähm, ich, das sind eigentlich so die groben Vorausblicke. Ich weiß natürlich nicht. Also es wird natürlich größtenteils das... Normale Format wird das News-Format bleiben, wie wir es halt diese Folge auch haben, dass ich halt jetzt zur 30. Folge hier vorne noch so einen Blog hatte. Wir haben den ersten Geburtstag vom, vom Podcast nicht gefeiert, sozusagen, weil ich mir gerne irgendwas Besonderes überlegt hätte und das, ja, ich hätte jetzt nicht einfach eine News-Folge machen können, finde ich, zu diesem, ja, Jubiläum, es war ein Jahr, aber, um, und es hat, war auch gerade eine stressige Zeit zu der Zeit, deswegen ist das so ein bisschen verfallen. Mal gucken, wie wir es beim nächsten Jahr machen. Ähm, ja, ich finde die 30. Folge sowieso ein großes Jubiläum als ein Jahr. Gut, dann gucke ich nochmal schnell auf meiner Liste, ob ich alles abgehakt habe. Ich glaube schon. Gut, dann gehen wir zur State of Play, die vor, oh Gott, also rund einer Woche stattgefunden hat. Da wurden drei Spiele gezeigt, und da, es waren Regident Clank Rift Apart, Subnautica Below Zero und Among Us. Also es war, ich denke mal, die State of Play schon vorneweg war nur für and Clank gedacht. Weil ähm, eigentlich war es so ein bisschen Subnautica Below Zero und Among Us waren so ein bisschen, damit sie nicht nur and Clank gezeigt haben. Und Subnautica Below Zero, da gab es halt ein bisschen Gameplay zu sehen, aber nichts Neues, weil es ja auch schon im Early Access ist und so. Ähm, und es war, denke ich, nur noch so ein bisschen anfüttern, weil das Spiel ja jetzt auch schon, weiß ich nicht. Ja, lass mich lügen, aber ich glaube, fünf Tage sind es noch bis zum Release, ähm, dass es rauskommt. Und Among Us äh, kommt auch endlich auf die PS4 bzw. 5. Und da gibt es dann einen coolen Reginald Clank Rift Apart Skin, wo ihr dann sogar so ein kleines Haustier als Die, glaube ich, habt, ähm, was dann Clank darstellt. Among Us finde ich gut, dass es jetzt auf die PS4 kommt. Obwohl ich glaube, dass die, der Markt nicht mehr so groß sein wird, weil die Leute, die sich daran, die Interesse daran hatten, haben sich auf Mobile geho geholt. Weil es jetzt mittlerweile, finde ich, für Among Us auch zu spät ist, wo es gerade wieder Licht äh, am Ende des Tunnels für die Pandemie und so gibt. Ich will da gar nicht drauf eingehen. Ähm, ist es jetzt spät auf der PS4 und auf der 5. Ich, ich sag immer noch PS4, weil ich finde, wir sind noch nicht in der ähm, neuen Generation angekommen von Konsolen. Aber ähm, entschuldigt das, eigentlich ist es so semi. Ähm, der 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 große Teil war, Achso, äh, ich glaube, dass es zu Subnautica dem ersten Teil, was es vor kurzem ja auch ähm, im Play-Home gab, dass da ein kostenloses PS5-Update gibt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das für alle Versionen gilt. Gut. Ähm, also das Spiel Ratchet Clank, darüber, wenn wir jetzt eigentlich bei diesem Thema so größtenteils reden, weil so das Ding war. Ähm, also das Spiel ist ein Jump and Run Shooter. Also ich habe den ersten Teil, der pausiert gerade so ein bisschen, weil ich gerade sehr viel Monster Hunter World spiele, um ähm, weil ich mir jetzt bei dem Spiel kurz schon mal Hintergrundinfo, dass ich halt bei bei Monster Hunter World mir sehr sehr viel Zeit lasse. Also ich bin noch nicht durch mit, des, mit der Kampagne und habe 80 Stunden fast jetzt. Ähm, und das, ich lasse mir da halt sehr, sehr viel Zeit. Und ich will aber trotzdem, wenn es geht, vor Rise, mindestens noch das Endgame erreichen und mir vielleicht so ein semi-guten Bild bauen. Aber das wird jetzt auch schon wieder knapp mittlerweile. Ähm, aber ich lasse mir da auch Zeit, weil es mir so, so, sehr viel Spaß macht. Aber äh, zurück zu Rift Apart. Ich habe den ersten Teil hat angefangen, bis ich ähm, habe den ersten Teil hat angefangen. Ich war auch schon relativ weit. Ich werde den dann auch mal weiterspielen bald. Der ist, die Spiele sind auch nicht relativ lang, äh, sind auch nicht so lang. Ich glaube, die beim ersten habe ich jetzt neun Stunden ungefähr. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das Spiel Geht nicht lange, also 10 Stunden, glaube ich, Red ich Clank, das ist das Reboot auf der PS4. Aber äh, bin nämlich darauf fest, ich bin noch nicht ganz durch. Also wenn ihr die Story durchspielt. Und ähm, ich habe aber sehr viel Spaß mit dem Spiel, weil ich ja, ich bin jetzt nicht der größte Jump and Run-Fan, und der das so wirklich atmet, atmet wie, wie der Juli, ähm, der ja wirklich eigentlich gefühlt nur Jump and Run spielt, aber da natürlich auch mehr e Expertise hat. Aber ich finde den Shooter-Aspekt oder den Jump-and-Run-Aspekt gut zusammengebracht. Ich tue mich halt ein bisschen mit der Hardware schwer, weil eigentlich soll man in Nerven Clank, also da wurde, wurde eigentlich in vielen Gameplay-Trailern auch gezeigt, man soll ja wendig sein. Und ich bin dazu jemand, ich laufe, ziele und schieße. Aber in Reddit and Clank soll man eigentlich, also so fasse ich es auf, man soll noch springen. Und da ist man, ich finde, ich kann nicht, ähm, wie soll ich sagen, ich kann nicht springen, zielen, schießen. Ja gut, ich sollte es mal mit einer anderen Fingerkombination. Egal. Aber mit der normalen. Position auf Controller kann ich das nicht gleichzeitig machen. Außer ich verrenke mir irgendwie meinen Daumen, dass ich irgendwie beides drücken kann. Ähm, das nervt mich ein bisschen, aber sonst sind, ist das ein klasse Spiel, das erste, und hat auch gute Rätsel einlagen Und ich freue mich auch auf Rift Apart. Ich werde es wahrscheinlich dann erst spielen, wenn es mal wieder PS5 gibt, aber das kann ja noch eine Weile dauern. Ähm, jedenfalls. Ja, das das war jetzt erstmal grob so ein Ausblick zum Gameplay. Es geht darum, dass halt der böse, ich glaube Dr. Nifarius war es, hat so eine Waffe gebaut, die halt Dimensionen kontrolliert und nach einem Versehen mit Regid ist diese Maschine halt außer Kontrolle und reißt sie in verschiedene Dimensionen. Und es wurde ja auf dem PS5 Event auch groß angeteasert, was diese Hardware denn möglich macht, dass man halt zwischen verschiedenen Leveln so ähm, hin und her springen kann und das in rasender Geschwindigkeit. Deswegen ist das Spiel auf der PS4 auch nicht möglich. Ähm, so wie in Returnal, laut Aussage, ich habe es nicht gespielt, noch auf der PS4 wohl möglich gewesen. Wäre zwar ein bisschen weniger ähm, beeindruckend, aber es wäre möglich gewesen. Und Ratchet Clank with the Parts ist dann meiner Meinung nach der erste richtige Next-Gen-Titel, weil er halt wirklich was Neues macht. Ähm, also, meiner Meinung nach wäre auch Demon Souls das Remake noch auf der PS4 möglich gewesen. Ich will jetzt bin ich gerade, habe ich mich gerade ein bisschen verlaufen. Jedenfalls soll das halt die SSD in den Vordergrund rücken und das ist halt so das bisschen das große Feature. Aber was mich so ein bisschen, was, wo ich mir so dachte, hm, das finde ich ein bisschen schade, denn sie nutzen das, also in dem Gameplay-Abschnitt, was man gesehen hat, man hat halt, oder gehe ich erstmal darauf ein, man hat halt so eine riesige Stadt gesehen, die auch schon im Trailer zu sehen war, wo halt Ratchet nach Clank sucht, der bei dieser anderen Lombax ist und ich und er schnetzelt sich halt so ein bisschen durch und die zeigen halt so die neuen Moves und sowas. Und in dieser Stadt, das ist schon ziemlich beeindruckend, was da alles für Raumschiffe rumfliegen und so. Also ich, das wäre definitiv nicht möglich gewesen auf der alten Hardware. Also das sind ja teilweise hunderte Raumschiffe, die dann im Hintergrund lang fliegen und dann auch mit so Tollen Lichteffekten und so und so flüssig, so smooth. Ich weiß gar nicht, ob das Redigent Clank auf der PS4 64 in 60 FPS läuft. Mit 1080p. Ich glaube 1080p mit 60. Ich bin mir aber nicht sicher. Es ähm, kann auch sein, 1080. Also ich, ich spiele es auf der Slim. Also PS4 Slim. Ich glaube, es war aber 1080p mit 60 und nicht 1080 mit 30, denke ich mal. Ähm, jedenfalls, das neue Reginald Clank soll wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, soll es 4K 60 FPS laufen. Ähm, und jedenfalls, das Gameplay, was man gesehen hat, sah schon ziemlich gut aus. Also, es sah auch ziemlich spaßig aus und man hat sogar einen kleinen Bosskampf gesehen. Und die neuen Moves sind halt Dash, also du kannst so Dashen. Dashen ist halt, wenn du dich so ein bisschen, wie, wie, wenn du halt von einem Punkt schnell auf den anderen am Boden willst. Also ich kann das jetzt nicht so erklären, aber wenn jemand den, 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 den das Gameplay Video gesehen hat, weiß ja, was ich meine, was ein Dash ist. Und, ähm, das ist halt so ein schnell, so wie so ein weiter schneller Ausfallschritt, so ein bisschen. Und das kann Reddit jetzt halt auch, da sehe ich aber wieder das Problem mit der Überbelegung im Kampf, weil... Bei mir, bei mir ist es halt so, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ich was übersehen habe in den Einstellungen. Ah, ah ja doch, man kann Auto-Aiming einstellen. Ich, ich will aber gerne Reginald Clank und generell Shooter will ich eigentlich ohne Auto-Aiming spielen. Also online wäre es vielleicht was anderes, aber offline würde ich gerne Shooter ohne Auto-Aiming spielen. Weil ich einfach gerne Ziele. Und das bei mir eigentlich auch dazu gehört. Und bei Reginald Clank ist es halt so, dass das eigentlich Hardcore benachteiligt ist, weil du einfach die ganze Zeit die Kamera drehen musst, während du eigentlich springen, laufen, schießen sollst. Und mit dem Dash, denke ich, wird das jetzt noch überbelegt, be belegt, aber ich glaube, man konnte auch, das, das, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, man konnte doch auch springen und dann dashen, in der Luft sozusagen. Und das wird viel zu sehr überbelegt, also, und, aha, da, da bin ich halt kein Freund von, muss ich sagen. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Bei mir ist gerade ein äh, Fenster aufgeploppt. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Jedenfalls, ähm, aber sonst sah das Gameplay halt schon super aus. Ich fand, von der neuen Technik kann es jetzt nicht so viel nutzen. Also grafisch, weil es einfach so comicartig ist, aber es ist auch gar nicht schlimm. Und ja, also, man hat auch schon ein paar neue Waffen gesehen, glaube ich. Also, ich glaube, eine Minigun oder war es schon eine. F nee, es war in dem Trailer, glaube ich. Und, ähm, diese Dimensionsrisse, aber worauf ich vorhin hinaus wollte, ist halt, dass ich schade fand, dass sie das mit den Dimensionsrissen gar nicht mehr so angeschnitten haben. Also, man kann sich mit diesem Enterhaken halt, ähm, in einem anderen Bereich auf dem Kampffeld ziehen, um dann den Gegner in den Rücken zu fallen oder so, oder sich kurz aus der Gefahrenzone zu ziehen. Oder, weiß ich nicht, zu einer Kiste meinetwegen, um dann sich zu heilen oder sowas. Das haben sie gezeigt, aber nicht mehr so richtig angeschnitten, weil es war es war auch Entwicklerkommentar. Ähm, das hat er hat schon kurz darauf eingegangen natürlich, aber er hat jetzt nicht so groß nochmal drüber geredet. Und das fand ich ein bisschen schade, weil das ja das große Feature des ähm, Spiels ist. Deswegen hätte ich mir da ein bisschen mehr erhofft, aber das gezeigt die Gameplay sah eigentlich ziemlich ziemlich gut aus ähm, und auch spaßig. Ich denke auch, dass das Spiel länger wird als die ähm, der, der Vorgänger sozusagen, weil man halt viel mehr Material hat und Story, finde ich, weil ähm, du hast diesen neuen Lombags, du kannst unterschiedliche Missionen für beide designen, du kannst ihnen, ich weiß nicht, ob das auch schon gezeigt wurde, ähm, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, dass ich das gesehen habe, aber du könntest die hat ja auch so einen Roboterarm. Da sind sie, glaube ich, nicht mehr drauf eingegangen, die andere Lombax. Ob die spielbar sein wird, ist, glaube ich, auch noch nicht geklärt. Da kannst du so viel machen. Ich glaube, da könnte man schon so mehr Zeit rausholen. Ähm, aber die Frage ist halt, ob, ob es dann so lange auch Spaß macht. Mm, ja... Ich bin halt der Meinung, dass es sich erstmal nicht so gut verkaufen wird, weil halt erstens die Next Gen noch nicht so verbreitet ist. Also ich glaube, die PS5 ist jetzt um die 8 Millionen mal verkauft, glaube ich. Ist trotzdem sehr erfolgreich, aber ja, sie könnte erfolgreicher sein, meiner Meinung nach. Und das, das Spiel wird sich halt nicht so gut verkaufen. Erstens, weil äh, der Grund, weil zum Beispiel. Es gibt viele Erwachsene, sag ich mal, die reginald Tank spielen und die gar nichts dagegen haben. Aber es gibt dann halt auch die anderen Gamer, die halt sowas nicht spielen wollen. Sowas Kindgerechtes, sag ich mal. Und das wird, also ich denke mal, darf dadurch, dass es auch noch 80 Euro kostet und es wird zwar bestimmt länger als der letzte Teil, aber trotzdem nicht riesig wie jetzt meinetwegen Breath of the Wild. Okay, das ist jetzt ein doberer Vergleich. Aber wie ein Mario. Naja, das ist jetzt. Wie ein Mario Odyssey, wenn du alle Secrets sammelst, sozusagen. Das wird's nicht. Aber ich denke trotzdem, dass es ein gutes Spiel wird. Aber 80 Euro dafür ausgeben, weil das ja auch 80 Euro kosten wird. Mal gucken. Also, ich weiß nicht, ob das so erfolgreich werden wird. Also, in der Nähe des Startes. Ähm, ich bin sehr gespannt auf Ratchet Clank und freue mich sehr drauf. Ich hoffe halt, dass sie das Waffenrepertoire nochmal erweitern, aber die alten beibehalten, weil da waren schon echt coole Waffen dabei. Und eine eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich wirklich am alten Ratchet Clank nicht gut finde, ist, ähm, wenn du mehr als vier Waffen hast, also man, man wählt die Waffen, meinetwegen jetzt die Granate oder die den, den Roboter der dir halt hilft wählt man mit dem Steuerkreuz aus und es war halt bei, bei dem einen Boss so dass du halt gegen den Kämpfst und in einer bestimmten Phase kommen dann halt große Gegner und manche Waffen sind halt effektiver manche nicht und dann hatte ich diese Waffe nicht auf diesem auf diesem äh, auf diesem Steuerkreuz auf dem Steuerkreuz und das, dann musste ich das Kurz gedrückt halten, um dann irgendwie umständlich mit dem Stick das Ganze auszuwählen, konnte dabei aber nicht schießen, so sodass ich dann am Ende vor und umzingelt wurde und gestorben bin. Und bitte, ihr müsst irgendwie, macht's wie Breath of the Wild, macht's bitte wie Breath of the Wild, dass ihr irgendwie, keine Ahnung, L2 drückt, dann den, den Slot auf dem, ähm, auf dem, auf dem, meine Güte, drei, ähm, auf dem, Steuerkreuz, meine Güte, ey. Und dann halt auswählen, welche Waffe damit, und die dann da drauf liegt. Und das könnten, dann wird da halt die Zeit währenddessen angehalten, sodass sie halt schneller die Waffen auswählen könnt. Bei Reginald Clank musst du das im Kampf machen oder du gehst im Menü, was dich völlig rausreißt. Und deswegen, das, das wünsche ich mir unbedingt, dass sie das unbedingt verbessern. Sonst habe ich aber nicht viel zu meckern. Gut. Und, ein ähm, paar mehr jump abschnitte aber das hat man ja schon gesehen, so, mit dem War-Run. Habe ich das schon erwähnt? Man kann jetzt an der Wand laufen in manchen Passagen. Mit dem Wallrun und so gibt es dann mehr. German Run Passagen anscheinend. Ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich fühle sich gerade so an, als wenn meine Stimme ein bisschen heiser wäre. Ich hoffe, das ist nicht unangenehm für euch. Vielleicht bilde ich mir auch noch ein. So, dann das lange Thema. Was liefern die großen Publisher zur E3 2020? Ich glaube, diese, die, diese wird digital stattfinden. Man weiß aber noch nicht ganz genau, wie sie es machen wollen. Ähm, aber wir wollen wirklich jetzt erstmal nur darüber reden, was sie denn ankündigen und was im Zeitraum angekündigt wird, wer nicht mitmachen wird. Ich habe mir aber auch wirklich nur die großen Publisher ausgesucht, weil die kleineren hier erstens untergehen würden und zweitens wäre dann das Thema zu lang, weil ich hier schon sehr, sehr lange reden kann. Wenn ich möchte. <lacht> Wenn ihr möchtet, mir zuhören. Das war gutes Deutsch. Ähm, also ich denke, EA wird nicht mitmachen, weil sie ja in den letzten Jahren auch vor Corona schon nicht mehr mitgemacht haben. Und die, ähm, und die ihre, ihre, ihren eigenes, ihr eigenes Format aufgebaut haben, was sozusagen ihre ihre drei präsentation ist ohne E3, was. Vollkommen legitim ist, also, aber ich hoffe trotzdem, dass sie es lassen. Ich war zwar noch nie auf der E3, aber es ist schon irgendwie schön, dass man dann so die Informationen geballt bekommt. Ähm, ab hier, kurze Warnung, nur noch Vermutungen. Ich, hier ist nichts irgendwie gesaved, gar, auf gar keinen Fall. Ich werde aber Begründungen geben, warum ich denke, dass das der Fall sein wird. Fangen wir an mit Xbox, mit Microsoft und Xbox. Sie werden. Ein neues Wolfenstein ankündigen. Mit, 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 natürlich mit Befester. Weil der Deal ist jetzt da, also sie haben sich mal Befester einverleibt. Und ich glaube, dass Machine Games, was glaube ich, die jetzt am neuen Indiana Jones-Spiel arbeiten, dass was, was werden sie gemacht haben seit dem letzten Wolfenstein? Weil ich glaube, da kam kein DLC und ich glaube, es. ich bin mir nicht sicher, aber glaube ich glaube, es war 2018, wo es rauskam. Was haben die in der Zeit gemacht? Weil hätten sie an Indiana Jones schon gearbeitet, hätten wir mehr gesehen als diesen kurzen Teaser, wo sie über den Schreibtisch schwenken mit der Kamera sozusagen. Ich denke, sie werden an einem neuen Wolfenstein gearbeitet haben, weil sie ja an nichts anderen hätten arbeiten können. Oder sie haben halt zugearbeitet, aber das glaube ich nicht, weil Machine Games meiner Meinung nach so ein bisschen außen steht bei Befester. Deswegen denke ich, sie kündigen neues Wolfenstein an und hier ein, ein, ein Interner von Microsoft, sag ich mal, hat ähm, gesagt, dass noch nicht alles für dieses Jahr angekündigt ist. Und ich denke, da würde sich ein Wolfenstein würde da gut reinpassen. Halo Infinite wird auf Anfang, also wird auf Anfang nächsten Jahres verschoben. Ähm, weil, und ich denke, der Multiplayer wird aber schon spielbar sein. Die Begründungen erstmal. Halo Infinite, weil man dazu halt, man hat ein bisschen, glaube ich, Updates bekommen von den Entwicklern, aber man hat nicht wirklich neues Gameplay gesehen. Und da, so wie es aussah, ich habe mir das nochmal angeguckt. Ganz ehrlich, das sah halt aus wie Xbox One, halt schön, aber nicht Next, überhaupt nicht Next schön. Ähm, und da, da sind halt wirklich Texturen nachgeladen und so. Also es war natürlich nicht finales Gameplay, aber trotzdem. Deswegen, ich denke, da ist mehr zu machen, als man denkt. Und vor allem, weil sie ja dann noch die, die, die FPS und so anpassen müssen an die neue Optik und sowas. Ähm, mal gucken. Ich denke, Anfang nächsten Jahres so Februar oder so. Das schwebt mir jetzt einfach so vor. Da habe ich keine Begründung. Der Online-Modus wird schon spielbar sein. Einfach, um die länger laufende Entwicklung zu... Also Microsoft hat keine finanziellen Sorgen, aber erstmal um zu gucken, wie das Ganze ankommt. Und um einfach in der... Optik meinetwegen, ähm, oder in einer ähnlichen Optik schon mal eine Überbrückung zu bieten, um sozusagen als Entschuldigung dass Halo Infinite jetzt so lange braucht, obwohl sich halt die Leute darauf gefreut haben. Und das, denke ich, ist halt die Begründung. Vor allem, weil sie mal gesagt haben, dass die Multiplayer Modi spielbar sind. Und auch in einem relativ finalen Zustand. Deswegen denke ich mal, dass die kommen werden, da die auch nicht so große Überarbeitung gebrauchen, weil ich denke, dass, ähm, dass halt die Modi, ich weiß nicht, ob sie dazu mal was gesagt haben, aber ich denke, das wird Halo typisch so auf kleineren Maps ablaufen, würde ich jetzt mal ver äh, behaupten und deswegen mal gucken, aber ich denke irgendwie, dass der Spielbar sein wird und sie eher an, der, an dem Hauptspiel nochmal feilen und ist Free-to-Play dann halt. Ähm, das war es aber beim Xbox und Bethesda. Sie werden, denke ich, nochmal Fable, das neue Fable anteasern, einfach um die Fans ein bisschen auf Laufen zu halten. State of Decay 3, ich weiß nicht, ob das jetzt schon rauskommt, aber das wird nochmal wenigstens im Trailer erhalten. Und Forza Motorsport wird einen Monat nach Halo Infinite erscheinen, weil ich denke, dass welche Titel können Microsofts neue Konsole wirklich pushen? Das sind Halo Infinite und Forza Motorsport, weil das sind einfach die Xbox-Marken schlechthin, muss man einfach sagen. Und das Forza Motorsport ist, denke ich mal, das Motorsport 7. Die haben ja, die, das sind, ich weiß es nicht, ich kann das jetzt nicht so richtig begründen, aber irgendwie denke ich mal, dass die Forza Motorsport noch bringen, weil sie ja eben gesagt haben, hey. Ich glaube, bis Ende 2021 haben sie gesagt, das war noch bevor die Next-Gen da war und so, dass alles noch auf die Xbox One kommt. Deswegen soll ja ähm, Halo Infinite noch auf die Xbox One kommen und ich glaube nicht, dass Fable dann schon kommt. Ähm, ähm, dann direkt nachdem, sozusagen, die Spiele auf der wirklichen Next-Gen sind, sag ich mal dass Fable eher später kommt, weil sie haben nur einen Teaser gezeigt. Und ich denke, dass ein Mo Forza Motorsport nicht so lange braucht. Denke ich mal, weil es halt, es ist halt eine Weiterentwicklung vom alten Teil, aber eigentlich brauchst du nur neue Strecken, neue, also in Anführungszeichen nur, neue Strecken, neue Autos und sowas. Und dass Microsoft da auf einen tatkräftigen Ti äh, Titel da rein, Geld reinpumpen wird, ist klar. Und ich glaube, dass sie Brechen werden, eins ihrer, eines ihrer Versprechen und sagen werden: Hey, wir können Halo Infinite nicht mehr in dem Zustand, wie ihr es haben wollt, auf die alten Konsolen bringen. Und das müssen wir nehmen, Weil ich denke, sie wollen jetzt das wirklich richtig machen. Vor, vor allem technisch, damit es nicht so ein Diabakel wird wie teilweise bei Outriders oder Cyberpunk auf den alten Konsolen. Und ich denke mal, dass sie das irgendwie so regeln werden. Gut, das war der Microsoft-Blog. Dann kommen wir zu Sony. Und bei Sony wird es gar nicht mal so rosig aussehen, denn sie werden, wie gesagt, nur Vermutungen Horizon 2, also Forbidden West, verschieben, aber trotzdem Gameplay zeigen. Ich, gleich kommen die Begründungen. God of War wird ebenfalls verschoben. Ähm, auf Ende nächsten Jahres. Horizon auf Anfang nächsten Jahres. Und. Ein neues oder nee ich mache mal die alten äh die anderen. Sony verschiebt Horizon 2. Das denke ich einfach, weil sie so lange nichts mehr dazu gesagt haben. Ich hatte mir gedacht, dass die State of Play angekündigt wurde, auch wenn sie schon gesagt hatten, dass sehr viel im Red den gehen wird. Das ist nochmal was gibt zu Horizon Forbidden West und das ist nicht der Fall und ich denke, da sie das versuchen werden zu optimieren auch wenn es noch auf den alten Konsolen läuft, dass sie einfach den Move machen werden, dass es äh, später kommt, auch wegen der Pandemie und so. Bei God of War wird es genau dasselbe sein. Da haben wir ja sogar noch weniger gesehen und es soll wohl auf der auf der auf der PS5 nur laufen und da wollen sie es halt natürlich auch optimieren, dasselbe wie, wie bei Halo. Sie wollen es richtig machen und gerade Sony Studios ist ja da nicht dafür bekannt, Spiele auf Kampf rauszubringen. <lacht> CD Project Red. Ähm... Und, also, das war gerade ein Negativbeispiel. Um, Sony ist halt da nicht so. Sie, sie lassen den Spielen halt die Zeit bisher. Und das wird bei den Spielen einfach auch der Fall sein. Und dann haben wir halt ein starkes Jahr 2022. Am Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, bin ich mir noch nicht ganz sicher, kommt dann ein neues Spider-Man-Spiel im Stile von Miles Morales. Das war nämlich eine Idee von mir, ähm, als sie Miles Morales angekündigt haben, dass sie jetzt durch den großen Erfolg des Kino Kinofilms Spider-Man A New Universe hieß er, glaube ich, mit allen Spider-Man aus allen Dimensionen und so. Ähm, guckt ihn euch an, der ist super. Jedenfalls, dass sie mit Miles Morales, das war ja da die Hauptfigur. Und ich denke, sie werden jetzt immer so kleinere Spiele bringen aus der Spider-Man. Äh, jedes Jahr oder ungefähr jedes Jahr bringen, die dann halt so relativ kurze Geschichten erzählen, weil Mason Morales war, weiß du nicht, ich habe es immer noch nicht gespielt, ich habe zwar schon ein Poster hier hängen, ich will es auch endlich spielen, aber ich würde es eigentlich gerne auf der Next Gen spielen. Jedenfalls, dass sie dann, äh, Spider-Green heißt sie, glaube ich, diese weiße mit der Kapuze, dass sie die dann als, als Spiel bringen und dass das dann halt sich irgendwie so zusammenmixt und am Ende der PS5-Ära, ja, ich gucke jetzt weit voraus, kommt dann ein Spider-Man-Spiel mit allen Spideys, wo man die dann so spielen kann, so ein bisschen wie ähm, Gotham Knights vom System her. Und wird dann kommen und das ist eigentlich meine Begründung, dass sie so ein bisschen jetzt sich sowas aufbauen, und dann um dann am Ende den Knaller rauszulassen. Ähm, ich denke aber nicht, dass Sony das auf der E3 macht, weil ähm, sie auch den, die Jahre zuvor der E3 ferngeblieben sind. Ich habe jetzt leider nicht mehr im Kopf, also wer jetzt schon zugesagt hatte, ich bin mir, bin mir sicher, dass Nintendo zugesagt hatte, aber ich glaube Sony auch noch nicht und ich denke, dass sie das nicht auf der 3 machen werden. Wenn sie natürlich schon dabei sind, dann habe ich natürlich viel, viel gelegen, das würde mir dann leid tun. Mal gucken. Ähm, oder ihr müsst mal gucken. Egal. Sie ähm, werden das nicht auf der E3 machen und das wird eigentlich schon alles sein. Sie werden halt bei Horizon noch Gameplay zeigen, einfach um die Fans ein bisschen anzufüttern, sag ich mal, nochmal anzufüttern. Und ja, dann werden halt noch, ähm, was könnte denn noch passieren? Also ich denke mal, dass Sony dann erstmal ihr Feuer verschossen hat für die Zeit, weil so Sony bringt sowieso eigentlich nicht so viele Blockbuster. Ähm, und also... Ja, Microsoft bringt auch nicht viele Blockbuster. Ähm, Nintendo bringt eigentlich somit die größten Spiele, halt oder die meisten größten Spiele, sagen wir es mal so. Und Sony wird halt nicht so viel dieses Jahr mehr liefern. Sie, oh, sie hatten ja schon viel. Also sie haben dann drei große Spiele eigentlich, oder semi große Spiele. Deswegen wird das gewesen sein, bis auf ein paar kleine Spiele vielleicht. Ähm, ja, dann kommen wir zu Ubisoft. Die verschieben, mich fahre 6 erneut. Es wurde ja, ich glaube, für Anfang des Jahres angekündigt und es ist immer noch nicht rausgekommen. Es wurde immer weiter verschoben. Und ich glaube, sie werden es erneut verschieben, weil das, die, generell, die Far Cry-Spiele äh, sind, äh, sollen natürlich gut werden, genau wie die anderen. Und ich glaube irgendwie, dass äh, Ubisoft denselben Ruf nochmal machen wird. Einfach wie bei Cyberpunk ein bisschen. Ähm, weil ich nicht, nie, mir nicht so sicher bin, ob der Entwicklungsstatus schon so weit fortgeschritten ist. Sie bringen auf, einen, auf jeden Fall einen Watchdogs Legion DLC ähm, mit, mit so einem neuen Stadtteil, würde ich denken. Also, ich habe es hab also auch nicht gespielt, aber das kann ich mir vorstellen, weil Watchdogs Legion einfach auch ganz gut läuft also von den Verkaufszahlen und so und auch so eine Fanbase schon hat mittlerweile. Und da denke ich, bringen sie einfach noch einen neuen DLC, weil es Ubisoft ist mit einem neuen Stadtteil und neuen Menschen, die man rekrutieren kann. <lacht> ähm, dann bringen sie ein Teaser für ein neues Assassin's Creed. Was im, so zu Maya-Zeiten spielen wird, weil einfach aus dem Grund, dass es so ein bisschen Dschungel, das wäre ganz cool, wenn man dann so auf die Bäume so mit Jahren abspringt und dann so ein bisschen meuchelt. Ich denke, das wäre ganz cool. Ähm, das wird aber auch nicht zu alten Assassin's Creed-Formel zurückgehen, weil die, die neue halt zu gut läuft. Ähm, das wird halt so kommen also es, es ist Creed dann ich überlege gerade was Ubisoft denn noch so für Marken hat also die beiden hatte ich mir aufgeschrieben ähm oh Gott also es wird bei denen es relativ reduziert werden genauso wie bei Capcom by the way das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben die werden einfach noch mal ähm zeigen halt zu Monster Hunter Stories 2 und ich denke mal, nachdem dann das Ende der Story schon etwas länger gefallen ist, werden sie dann den Monster Hunter Rise Iceborn Move machen und einfach einen neuen DLC ankündigen für Monster Hunter Rise. Damit, aber der der wird dann halt natürlich später kommen, ähm, damit halt die PC Spieler dann schon mal, wenn es dann auf dem PC kommt, schon mal das volle Paket haben. Das wird denke ich passieren so. Bei Capcom. Bei Ubisoft wird relativ reduziert, genauso wie bei Capcom. Ähm, weil sie ja dann Resident Evil 8 verballert haben. Wenn das gut läuft, bringt sie noch ein, ein Resident Evil DLC. Und sonst. Also, weil, ja. Da einfach, weil es sich, denke ich mal, gut verkauft. Und es bei Re äh, Resident Evil schon oft DLCs gab. Ähm, dann, Nintendo zeigt. Neues zu Breath of the Wild 2, das einfach, weil sie das schon angekündigt haben. Sie haben bei der Nintendo Direct nämlich gesagt, ja, es wird im Laufe des Jahres neue Infos geben. Und ich denke, das wird auch passieren. Es wird aber nicht dieses Jahr kommen. Ich tippe eher so entweder. Ja, ich bin da sehr pessimistisch, muss ich sagen. Aber es soll ja auch gut werden, deswegen lasst euch Zeit. Ich denke mal, dass das Spiel zu. Ähm, so auf jeden Fall, ich glaube nicht, dieses Jahr, weil ich glaube, sie wollte es mit der PS, also mit der Nintendo Switch Pro bringen. Ähm, jetzt jetzt strugglen sie aber ein bisschen wegen den hohen Erwartungen, würde ich denken. Dass sie einfach nicht hinterherkommen. Und jeder erwartet sich halt noch ein noch besseres Spiel als Breath of the Wild. Es ist einfach so. Und egal ob sie die alte Welt also nochmal mal Hyrule nehmen, genau dasselbe Heimel und das dann überarbeiten. Oder ein, eine ganz neue Map, sag ich mal, bringen. Das wird viel Arbeit machen. Und ich denke, sie werden auch hoffentlich neue Mechaniken integrieren und sowas. Also ich hoffe, hoffe, dass sie sich da wirklich Zeit lassen. Ähm, bei der Switch Pro bin ich so der Meinung, dass das dass Nintendo einen Fehler machen wird und die Switch Pro wirklich released. obwohl wegen dieser, obwohl dieser Halbleiterknappheit und so und damit ziemlich äh, in die in den Dreck treten wird damit, um es mal freundlich auszudrücken, weil ich glaube, dass Nintendo mittlerweile wieder diese Schwelle erreicht hat wie Wii U Zeiten, dass sie einfach ja denken, zum Beispiel bei Animal Crossing, die die denken nicht daran, dass irgendwie also mittlerweile, ich, ich habe das Gefühl, dass bei Animal Crossing zum Beispiel auch nicht mehr so viel reinkommt über die neuen, über die Updates und so. Gefühlt denken die halt bei Animal Crossing, denken Nintendo halt daran, wie viel Geld sie damit verdient haben. Und ich glaube, deswegen werden sie das rausbringen. Und ja, also ich denke mal, dass sie das selber Jubiläum dann halt noch mit, ja, also mit einer Collection oder so feiern. Oder vielleicht auch mit Remakes von den Oracle teilen. Da ist einfach eine Vermutung. Aber sonst eigentlich relativ reduziert. Ich sag, ich sag immer reduziert. Aber das wird noch am Ende dann ein bisschen. welche ich das gleich nochmal sagen. Und es wird Neues zu Splatoon 3 geben. Es wird eine Runde Gameplay geben. Eine komplette Runde. Und einen neuen Modus, ein neuer Modus wird angekündigt. Ich, ich könnte mir vorstellen, so ein bisschen Tower Defense mäßig irgendwie. Und sie werden erklären, dass Sam Run rausfliegt der PvE-Modus mit vier Mitspielern. Was ich sehr schade finden würde, aber sie bringen einen neuen PvP-L äh, PvE ähm, Tower-Defense-Modus. Also wo man dann so ein bisschen monster arise grandale Ich kann das jetzt nicht noch erklären, aber so ein bisschen. so Also ich kann das jetzt nicht mit, also mit Worten zusammenfassen, aber so, un so ungefähr wird das aussehen. Auch mit vier Spielern Zusammen und und sie hauen ein ganz ganz großes Ding raus. Und am Ende wird das Wohnmof hinkommen und es kommt plötzlich Fucking reinge reingeschwungen mit der Anna Liane. Und es kommt ein 3D-Donkey Kong und es wird so ein bisschen Mario 64 mehr äh, hätte Donkey Kong 64 mäßig sein, das habe ich, das ich nie gespielt habe. Ich werde jetzt auch gar nicht so ein bisschen Details dazu sagen, weil ich halt da zu wenig es Expertise habe. Aber sie werden das halt bringen, meiner Meinung nach, weil sie so einen krassen Nostalgie-Trip -tri hat Pokémon Company schon gemacht mit Snap. Mit Pokémon, New Pokémon Snap. Und da die ja sehr eng zusammenhängen, sag ich mal, wird Nintendo denselben Move machen mit dem 30 Kong zum Jubiläum, weil Retro halt schon so lange an dem Spiel gearbeitet hat, wir wissen halt bloß nicht was. Und ich denke, ein Spiel, das diese ähm, lange Zeitentwicklung braucht, ist halt ein 3D Donkey Kong. Und dadurch haben sie halt so lange gebraucht. Das kommt auch dann dieses Jahr noch, in, so im Sommer, zwei Monate nach der Präsentation ungefähr, würde ich glauben. Dass, ähm, dass sie die Secret-Anzahl von Donkey Kong 64 übertroffen haben und sie meistens Secrets bringen. Irgendwie habe ich das, denke ich, da so dran, dass sie irgendwie das heftigste 3D-Donkey Kong oder das heftigste Donkey Kong aller Zeiten abliefern wollen. Dann geht es nochmal um den Zeit der Verhehrung DLC, also von Hyrule Zeit der Verheerung, wo dann halt der, der aber relativ enttäuschen wird, denke ich mal, weil, ähm, sie bei der Story eigentlich gar nicht mal so gut abgeliefert haben, immer noch nicht gespielt, aber habe ich gehört. Um, und ich glaube, dass das auch so ein bisschen ähnlich wird. Oder man einen ganz anderen Ansatz hat und vielleicht nach Breath of the Wild spielt. Das könnte ich mir auch irgendwie vorstellen, dass sie das noch machen. Ähm, dann, es wird natürlich noch viele kleine Titel geben, wie schon gesagt. Und Battlefield 6 wird nicht hier enthüllt, aber es wird nochmal neue Infos geben und vielleicht Ausschnitte aus einer Runde, aus, dem Neu aus einem neuen Modus, falls es ein gibt. Ähm, ich habe jetzt relativ reduziert das Ganze gemacht, weil ich auch vermute, dass das Ganze relativ reduziert werden wird. Und ich habe auch nur die großen Publisher aufgezählt, wollte ich nochmal sagen. Ich wünsche mir persönlich, wünsche ich mir, dass sie dieses mit dem Spider-Man-Universum aufbauen, weil ich mir mit Spider-Man für die PS4 sehr viel Spaß hatte. Dann wünsche ich mir persönlich, jetzt muss ich mal kurz überlegen, hm... Natürlich die Monster Hunter DLC. Also, ich habe weiß noch nicht gespielt, aber ich denke mal, dass es mir gefallen wird, wenn mir R World gefallen hat. Das, da würde ich mich natürlich drüber freuen. Ja, und dann halt, dass sie mich gerne überraschen. Also, Breath of the Wild 2 natürlich. Das. Beides. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen zum letzten Thema. Huiuiui, wir haben schon wieder ganz schön gequatscht. Ganz schön viel gequatscht hier. PlayStation schnappt sich hat sich nämlich oder schnappt schnappt sich glaube ich schnappt sich Discord Discord ähm, ist eine Plattform mit Servern wo man halt kommunizieren kann mit Communities und so so ein bisschen ähnlich wie TeamSpeak und sowas da kann man ähm, und das wird sich halt jetzt das ist sehr erfolgreich auf dem PC und das krallt sich jetzt halt PlayStation oder was er gesagt Sony und da war halt so ein Moment, als ich das gehört habe, war halt so, okay, ne Sony schläft doch nicht im Konkurrenzkampf. Weil ich mittlerweile gedacht habe, dass Sony, da sie auch Japan-Studio geschlossen haben und so, so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen, sich denken, sie sind so ein bisschen der Her Herkules, der Herr des Marktes und so. Und ich habe halt gedacht, dass Microsoft echt mal, ihnen echt mal einen Schlag geben müsste, damit sie daraus wieder aus aufwachen. Ähm, aber nein, anscheinend, sind sie trotzdem darauf bedacht, ihre Führung zu behalten und kaufen darum Discord? Und ich denke, das wird für viele, die jetzt vielleicht, weiß ich nicht, beim PC sind und überlegen, sich eine Konsole zu kaufen, werden sie zu Playstation greifen. Also, oder <lacht> wird es kein Nachteil mehr sein für die Playstation, dass sie keinen Discord haben? Weil wo auf, der, auf der Xbox gibt es wohl Discord als App und ist da auch nutzbar. Und auf Playstation bisher nicht. Und ich ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das irgendwie cool ins PS-Plus-System integrieren und dadurch halt, wie soll ich sagen, so ein bisschen diesen Dienst auch nochmal verstärken. Weil sie haben jetzt schon sehr, sehr lange versucht, diesen Dienst PS-Plus irgendwie am Leben zu erhalten und ihn auch noch zu stärken. mit dieser Zum Beispiel mit dieser PS4-Kollektion, mit prägenen ps 4 Spielen die du auf der PS5 spielen kannst. Das werden sie dann irgendwie integrieren. Ja, was ich ganz witzig fand, wo, wo wir nochmal auf diese Konkurrenzkampfsache zurückkommen, äh, dass es vorher mit Discord Gespräche mit Microsoft gab. Und äh, es ist schon, ich glaube, die werden sich ein bisschen geärgert haben, als sie dann gelesen haben, oh, Sony hat sich äh, Discord gekrallt. Ähm, aber das war für Sony eigentlich ein super Move, weil damit hat ja halt niemand gerechnet, so ein bisschen. Und das ist halt schon für viele Leute sehr, sehr wichtig. Aber ich denke mal, dass es auf anderen Plattformen noch bleiben wird. Also auf der Xbox, da könnte es sein, dass es rausgenommen wird. Aber ich vermute auch eher nicht, weil das einfach wegnehmen wäre doch auch irgendwie dreist und würde kein gutes Licht auf Sony werfen. Und auf dem PC sowieso nicht, weil es da ähm, super verbreitet ist. Ähm, Meinung zu von mir. Ich bin halt so jemand, der sich nicht so gern Voice-Chats, muss ich sagen. Ähm, weil ich erstens halt... Erstens nicht so viel Online-Spiele, zweitens spiele ich dann eher Solo und wenn ich mit jemandem zusammenspiele, mache ich das entweder lokal und wenn online, dann mache ich es halt mit, einem, einem, Kump mit äh, einem meiner Kumpels und da machen wir es eigentlich meistens, ja, okay, es ist nie, wahrscheinlich nicht technisch so gut, aber einfach, weil er nicht die Hardware hat, machen wir es halt meistens über einfach äh, whatsapp <lacht> äh, video -Anruf was ein bisschen primitiv ist, aber es, es erfüllt seinen Zweck und deswegen bin ich da jetzt nicht so krass dran interessiert. Also ich werde mir das mal angucken mit ähm, Voice Chat und so. Ich habe auch die Hardware dazu, aber mal gucken. Also ich finde es jetzt nicht so krass für mich, muss ich sagen. Da kommen wir noch ganz kurz zu dem Stuff, was ich zurzeit gespielt habe. Ich habe weiterhin Mario Kart 8 Deluxe gespielt. Vielleicht, vielleicht mal gucken, ob, ob wie, ich das, wie das funktioniert und so. Aber vielleicht, wenn wir dann auch den Instagram-Dings haben, wenn wir dann vielleicht ein paar Community-Sachen, also Community, ein paar Sachen, wo ihr euch beteiligen könnt, machen. Da werde ich vielleicht auch mal so ein Mario Kart 8-Turnier starten oder so. Mal gucken. Ähm, dann habe ich natürlich gespielt Splatoon 2. Da bin ich jetzt mittlerweile dabei, alle Waffen freizuschalten. Nach 125 Stunden. Das macht immer noch sehr viel Spaß. Also jeder Modus eigentlich jetzt mittlerweile habe ich auch gecheckt, dass man mit Freunden zusammen Ligakämpfe spielen kann und damit doch die rangkampf Ja, nach 120 Stunden auch endlich gecheckt. Ähm, aber jetzt fehlen mir noch, glaube ich, 10 Waffen. Und so Also ich denke mal 10 Stunden, dann werde ich so alle Waffen zusammen haben. Aber das Spiel macht immer noch sehr, sehr viel Spaß und ich denke, denk, ich werde das auch noch machen. Ähm, was habe ich noch gespielt? Also Monster Hunter World natürlich, da möchte ich jetzt aber gar nicht so viel drauf eingehen, weil ich das ja schon gesagt habe. Ich lasse mir damit sehr viel Zeit und crafte mir eigentlich sehr, sehr viel Stuff und sowas, was mir aber auch sehr, sehr viel Spaß macht. Und ähm, übrigens noch zum Monster Hunter, vielleicht machen wir dann auch mal eine Top 10 Monster oder so Serie. Mal gucken, also also Top 10 Monster werdet wo dann jeder oder wo ich oder kommt drauf an wer da ist halt dann unsere liebsten monster vorstellen und mal kurz was zu denen erzählen ich überlege gerade ob ich noch was gezockt habe ähm... nö eigentlich soweit nicht wenn, wenn, wenn ich das richtig im kopf habe ja ich glaube nicht mehr ähm, ja und dann geschaut habe ich ich weiß nicht das hat das ist jetzt schon ein bisschen länger her aber ich habe es nirgends aufgezählt ich habe in der Winter Soldier zu Ende geguckt fand ich ganz gut also es war jetzt nicht so berauschend äh, wie jetzt in Endgame oder Wonder Vision mittlerweile ich muss auch glaube ich mal ähm, irgendwie wenigstens kurz mal ranken hier Top Marvel Sachen weil ich da ja schon sehr drin bin und sehr viel Spaß mit habe ähm, da bei Wanderwischen noch ziemlich weit oben, wenn ich, wenn ich das mal so sagen darf. Dann habe ich halt. Ich habe in letzter Zeit eigentlich mehr gezockt als geschaut. Also ich gucke gerade hier die neue Staffel Fast and Furious Spy Racers auf Netflix. Das ist so ein bisschen kindgerechter gemacht als die Fast and Furious Filme. Aber ja, mir macht das sehr, sehr viel Spaß trotzdem. Ich muss dann auch mal wirklich die F Furious Filme gucken. Ich habe da immer nur mal kurz eingeguckt. <lacht> Gelesen habe ich eigentlich. Nicht wirklich viel. Also, ich, ich bin bei der unendlichen Geschichte gerade, aber die hat gerade so einen extremen Durchhänger, dass ich da gar keinen Bock mehr drauf habe, das zu lesen. Und wenn ich immer versuche, möglichst irgendwie Zeitschriften zu lesen, um nicht das zu lesen. Ähm, aber ich, ich bin jetzt bei der Hälfte und ich weiß nicht, ob ich jetzt noch aufhören soll. Weil es ja so wirklich so ein gutes Buch sein soll, aber der Durchhänger gerade nervt schon extrem. Ja... Ich denke mal, das war's dann. Und ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Ich glaube, wir haben jetzt sogar wieder, wenn ich nicht irgendwie noch was schneiden muss, haben wir, glaube ich, einen neuen Rekord von der Länge der Folge ähm, aufgestellt. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, <lacht> sei äh, dem, dem, dem Hörer überlassen. Sorry, ich bin gerade ans Mikro gestoßen. Aber naja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet auch zur nächsten Folge wieder ein übrigens werde ich ähm, sage ich mal Änderungen die die wir am Anfang besprochen haben werde ich natürlich hier auch ansagen natürlich damit ihr dann auch dabei seid gut dann sage ich einfach nur da noch woher ich den äh, den das Outro und das Intro habe nämlich wie jede Woche von Super Bell Hill with Opening Super Mario 3D World Music Extended HD auf YouTube von Craig Mayville Vlogs. Okay. Ich würde sagen, Adi und ich wünsche euch einen schönen Tag, Nacht, Mittag, keine Ahnung. Tschüss!